0: Esto es TINY TALKS, una pequeña charla hecha por una pequeña locutora.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de TINY TALKS, un programa hecho por Radio Hipócrates y por alumnos y alumnos de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Yo soy Balso y el día de hoy me encuentro con mis compañeros y compañeras Gisette, Alexa y Dani. Vamos a hablar, no tenemos un tema fijo, vamos a hablar un poco de nosotros para que nos sigan conociendo más Dani, ¿cómo estás? Hola,
2: yo estoy muy bien, aquí pasando un día más de diciembre
1: Cierto, ya estamos en diciembre, cierto, cierto Jeset, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, con muchas ganas de
0: iniciar este programa como
1: siempre con las ansias Y aquí estamos Ok, Alexa, ¿cómo estás tú?
2: Contenta, emocionada, porque ya se vienen todas estas fiestas
1: navideñas Ya empezamos ya las vacaciones y por eso estoy muy contenta Exacto, de hecho con este trabajo nos podemos ir en paz a vacaciones Así que ya, estamos como emocionados también por esta parte Pero bueno, vamos a platicar Es que esta parte es muy bonita porque Gesset, Alexa y Dani Vienen entrando a una nueva etapa en su vida, de algún modo Bueno, entraron ya a esta etapa Entonces fue como una readaptación total, creo yo Con muchos cambios Y por el otro lado estoy yo Que estoy cerrando esta etapa que es la universidad Entonces, Alexa, ¿cómo te sentiste tú Con este primer semestre en la universidad? Me sentí... Fue un cambio
2: muy distinto Porque ya me había acostumbrado a estar un año básicamente en clases virtuales Y la verdad no me acoplaba No me acoplé más bien a las clases virtuales No no me gustaron Y volver a clases presenciales Conocer compañeros Que actualmente nos llevamos muy bien Fue algo que realmente ya quería Algo que necesitaba Porque ya estaba como que Perdiendo la motivación, vaya
1: Sí, es que sí fue muy complicada Sobrellevar esta parte de la de las clases virtuales Y de hecho ya lo habíamos platicado en otro podcast Ahí lo platicamos más a fondo Dani, ¿tú cómo te sentiste?
2: Pues a por un proceso bastante parecido al de Alexa <risa> Pero pues este, yo sí al final me acostumbré a clases virtuales Y en cuanto dijeron, dieron los para ir a presenciales Pues tenía mis dudas Pero fue bastante bien porque... <risa> Bien con mis compañeros, compañeras,
1: y tuve la primera semana de clases. Fuimos a partir de todo, todo el grupo, así que <risa> nos fue muy bien. Sí, por ahí vi sus fotillos. Gesset, ¿tú cómo te sentiste en este? Bueno, Gesset, de pronto andaba medio perdido también con esto del podcast y creo que también con la universidad, porque por ahí ciertos maestros me decían. Sí, yo ando medio perdido. No sabemos si en tu podcast también y yo. Sí, también ando un poco perdido. Entonces, no sé. También, como que tratamos de darle su espacio a Geset, Por eso en algunos podcasts él no aparecía, pero nos ayudaba con otras cosas. Entonces, ¿tú cómo te sentiste, Geset?
2: Yo,
0: la verdad, igual que mis compañeras, muy, muy, muy raro también, aparte. ¿Por qué? Porque era algo nuevo para todos. Pero pues para mí fue algo bastante, no sé cómo explicarlo, eh, aburrido porque eso de clases en línea no me llamó la atención para nada. Inclusive cuando terminé la prepa, que era ya un año, fue algo <ríe> también complicado igual porque no sé, no, no me daban despertarme, siempre que me despertó para ir a la universidad, me despertó con esas ganas, ¿sabes? Aunque tenga flojera o no tenga tantas ganas, me levanto con esas ganas de ir a la escuela. Sí. Pero cuando son las clases en línea, no te nacen, no te nacen. Entonces, por eso le daba tanta importancia a las clases en línea. Sí, fue una pérdida para mí. y sí, perdí, pero... No sé, es algo que no, no logré adaptarme, acostumbrarme y o sea, a las fechas sí, y tengo clases virtuales y así no es que mm, no es que no me interese la, la clase, sino en realidad mm, no me acuerdo de que tengo clases en línea porque pues no sé, no pues, se me da el avión, muy sí,
1: feo. La modalidad no ha sido para ti. No, efectivamente. Sí, es que siento que requiere como de cierto modo una responsabilidad gigante O sea, gigante en, hasta encuadernada por así decirlo Y si somos francos, no estamos acostumbrados a ese tipo de modalidad Nunca, entonces sí, sí fue como un cambio muy feo Y no sé, raro tal vez, tal, tal vez para algunos fue bueno Porque sí conozco gente que que se adaptó muy bien a, a esta modalidad y le funcionó, entonces eso estuvo cool, pero la mayoría creo que no. Ahora, Geset, tú otra vez. ¿Cuál fue el podcast que más te gustó, con el que más te sentiste, no sé, tal vez cómodo hablando? Porque también de pronto hablábamos cosas acerca de violencia de género, del aborto, y como que Geset decía, sí estoy, pero... No voy a participar tanto porque no, no me siento cómodo o no sé qué opinar y todo eso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue el mejor podcast o en el que tú te sentiste más cómodo?
0: Pues en realidad fueron en todos. En todos, porque en todos este, le puse el entusiasmo, las ganas. Y déjame decirte, compañera, que yo cuando hago un podcast no investigo. Lo ¿Sí? hago todo que fluya. Hago todo que fluya. ¿no? Agarro mi teléfono, pongo el audio y empiezo a hablar y empiezo a hablar y empiezo a ver desde la computadora el tema que escogemos y pues le doy este entusiasmo que parte de mi persona sabes entonces para mí no no es ninguna molestia ah, obviamente hay unos temas que me gustan más que otros como eh, a ustedes verdad pero yo me adapto a a cómo sea la votación sabes yo yo contento de hacer lo que me gusta pero si me das a elegir entre uno yo me quedo con el primero que fue pues, el primer
2: podcast, estábamos
0: nerviosos,
1: este, teníamos ese entusiasmo, esas ganas de querer hacerlo ya Y me quedo con el primero porque me encantó Creo que yo también me quedaría con el primero porque aparte me acuerdo que igual hacíamos esta dinámica de llamar eh, Enlazar a todos y hablábamos de esta manera, entonces me acuerdo que en realidad el podcast dura 28 minutos y la llamada duraba 40, 50, una hora Entonces <risa> Era demasiado tiempo en lo que nos poníamos de acuerdo Porque, no sé Era muy rara la dinámica Pero sí, fue muy bonito, yo también me acuerdo Dani ¿Cuál es el podcast en el que tú te sentiste Más cómoda, el que más te gustó? Relativamente recuerdo
2: Mucho el de Que hicimos si un tiempo Técnicas de estudio Yo no sé por qué, pero Sí, ese tema se me dio muy bien por alguna razón Y no es por desconocimiento Pero es que como que algunos temas Simplemente se me dan más como Con más naturalidad A excepción como por ejemplo fueron los de El aborto, violencia de género Que por suerte pues sí También como GZ me pongo a investigar Un poco antes para los no Ese Y el podcast de hace como dos semanas <ríe> En el que pude hacer algo más Que fue limpiar mi audio, ¿no? Que me diste algunas instrucciones cierto. Sobre cómo quitar los ruidos de
1: los perros Y eso me gustó mucho Sí, sí, es cierto Dani me dijo Si quieres te ayudo a editar mi parte del audio Y yo como de, ay, qué amable Qué, qué amable, le dije, sí, date O sea, si puedes, hazlo Y si necesitas ayuda, me dices Y ya le dio unos truquillos y quedó bastante bien Muy bien, Dani, cierto, felicidades Felicidades porque editó su audio Ella solita Muy bien, Dani Gracias Alexa, ¿tú en cuál podcast te sentiste más cómoda? ¿Cuál fue el que más te gustó?
2: Ay, ahorita que estaban hablando del primer podcast, recordé que yo estaba muy nerviosa. Aún un poco nerviosa, pero la primera vez no sabía qué decir, no sabía cómo era la dinámica. Y realmente sí, estaba muy nerviosa, lo pudieron notar. <risa> pero sí. <risa> Uno de los que más me gustó fue cuando hablamos acerca del aborto eh, sobre la responsabilidad afectiva, recuerdo ese podcast cuando contamos entre nosotros nuestras anécdotas, se rieron. Sí, todo A mí me gustó acerca de la violencia de género, son temas que realmente me gustan, informarme acerca de eso y son los que más me han gustado grabar, la verdad
1: de hecho en el del de aborto nos tardamos un montón, me acuerdo que la llamada sí duró como una hora 20 minutos una hora 30 minutos porque a pesar de que si sí era un tema que nos gustó, bueno que al menos Alexa y a mí nos gustaba estábamos como muy nerviosas y no sabíamos cómo sobrellevarlo porque aparte también está de algún modo esta parte de la postura sí, teníamos
2: como que cierto miedo de que se llegara a interpretar. O cosas así.
1: También me nerviosa por este lado. Sí, exacto. Creo que lo pudimos sobrellevar bien. Y sí, en el de la responsabilidad afectiva. También estuvo cool. Creo que ahí fue donde hablamos también de las red flags. <ríe> Entonces sí le pedimos como que a la gente. Que nos contara un poco tam también por parte de ellas. Qué, qué sentía o cuál cuáles identificaban que eran red flags de otras personas. También es como esta Parte padre de interactuar Un poco con la demás gente Ahora ¿Qué es lo más Bueno, primero lo feo ¿Qué es lo más feo que sintieron Que hicieron este año? Ya sea ustedes mismos o no sé Algo que, que sienten Que que lo pudieron Haber no hecho o que lo pudieron haber Cambiado. Dani <risa> Ay, creo que Ya lo
2: había mencionado en otro podcast pero eso de que no entré a la universidad que quería, sí, me ni muy pero algunos meses. Pero pues, ya, ahorita ya, no me interesa tanto eso.
1: <risa> ok. Alexa.
2: Uy, a mí lo que me pasó fue que, como lo dije en su momento, perdí mucho la motivación de la escuela. Incluso bajé calificaciones un poco y sí, ya estaba como que muy enfadada de esto, de no poder salir, de no poder ver a mis compañeros, porque de cierta manera sentí que no aprendía de de la misma forma que uno aprende, adquiere conocimientos de manera presencial, porque teníamos que hacer prácticas y pues no podíamos ni siquiera hacerlas en equipo y fue algo muy, muy difícil para mí. Y sí, fue eso, que perdí la motivación de la escuela de calificaciones y cuando avisaron, bueno, pues yo que ya íbamos a entrada presencial, pues ya iba
1: a la universidad. Y yo me emocioné bastante por eso, porque dije, ah, oh, por fin. Sí, es que, no sé, la pandemia nos arruinó muchas cosas. Geset, ¿tú qué sentiste que fue lo peor que te pasó en el año o que tú hiciste hacia ti o que tú hiciste en general?
0: Ay, mis reinas, ya les contara. <risa> Igual perdí la motivación por el estudio, Este no quedé en la universidad que yo quería, de hecho en las tres no quedé en ninguna, pero no importa qué andamos, no sigo <risa> estudiando, ¿no? También tuve muchos problemas familiares, eh, la muerte de mi abuelita, pero al cien, al cien al mal tiempo, buena cara.
1: <risa> Te abrazamos, sí, sí. Y yo digo que la escuela, ¿cómo es la frase? Algo como la escuela no hace al alumno, el, ay no sé, algo así. El punto es que tú puedes sobresalir en cualquier lado en el que estés. Entonces, pues va para los tres. No se desmotiven. Los dos son. Los tres son muy brillantes. Y no sé, son muy chidos. Así. Cada, cada uno tiene sus fallas, sí, pero también tienen sus. sus pros. Tienen sus. Cualidades, sus aptitudes, y eso está muy bonito. Y a ver, creo que lo peor que a mí me pasó, o okay, que, bueno, aquí, o sea, lo peor que yo misma me hice fue que, no sé, yo siempre he dicho que me tengo, muy, bueno, me tenía muy poca empatía y me autosaboteaba demasiado. Y no sé, eso no me permitió quererme durante mucho, 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 mucho tiempo. Entonces literalmente el 21 de octubre que fue mi cumpleaños y también el de Alexa de hecho Yo tuve como una, no sé, tuve como una, mi metamorfosis Y a partir de ese día li, ni siquiera me acuerdo la última vez que lloré Entonces no sé, me ha gustado como mucho eso Me he aprendido a querer mucho y si no a querer al menos aceptar Bueno sí vale, ya
2: que estás hablando eh, sobre el sabotaje. Yo tengo la duda, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo funciona? Sí, es
1: esta parte en la que tú solita, bueno, al menos de mi parte, yo me digo que no puedo hacer las cosas. O, no sé, por el miedo a que, por ejemplo, si estoy haciendo algo y por mi miedo o algo lo dejo de hacer. Porque digo, es que me van a salir mal. Entonces así me pasó en muchas cosas de la escuela, en muchas cosas laborales y en muchas cosas sentimentales incluso. Porque de hecho me llegó como esta op una oportunidad de trabajo y yo estaba como muy asustada. Y yo decía, es que no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y pues mmm, ni siquiera lo intenté. <ríe> por lo mismo de que yo solita me estaba como también de cierto modo sugestionando. Y no sé, he dejado ir muchas oportunidades por eso. Y no sé, ya, o sea, como que a partir de, de ese día, del día de mi cumpleaños, dije ya no lo voy a hacer Y no sé, me he aprendido a sentir mucho mejor en muchos sentidos Y eso ha sido, no sé, eso me ha abrazado muy bonito el corazón y me ha hecho muy feliz oh, Pues sí, eso
2: es como que uno de mis miedos, ¿no? No hacer algunas cosas por mero miedo de, ¿sí? ah no, no puedo
1: a no triunfar, sí, es que es, no sé, es como este chip, supongo que nos ponemos, porque creo que nadie, o sea, no es que mmm, cuando quieres hacer algo, tal vez lo primero que te empiezan a decir son las consecuencias, entonces como que vas creciendo con eso y cuando encuentras, no sé, oportunidades o lo que sea, lejos de que pienses en lo bonito que puede haber, empiezas con lo malo, eso puede frenarte en a muchas oportunidades. Pero no lo hagas, Danito, no lo hagas, no cometas mis errores. Vas a ser mi primer año, tú puedes triunfar.
2: Bueno, dejando a un lado lo malo, yo quisiera saber ahora qué fue lo más bonito o lo que más les gustó de este
1: año. Cuéntenme. A ver, Dani, vas tú, vas tú. Bueno, hablando de cosas buenas,
2: creo que primeramente es la salud y la familia. Desafortunadamente, con lo del COVID y ese tipo de cosas, mi familia no salió afectada. Y, además, seguí estudiando, que eso es lo que mucho me importa a mí. Me gusta mi vida de estudiante y que me va muy bien en la escuela. <ríe> además de eso, me alegro mucho de que, en este caso, mi hermano fuera a trabajar a otro país. Y, hasta la fecha, lleva más o menos dos meses. Le ha ido muy bien. ahí está con mi tía. Y me alegro
1: mucho por él. Muchas felicidades a tu hermano. Y qué bueno que nadie en tu familia haya salido afectado por el COVID. Porque sí, ha estado feo, la verdad. Qué bueno, Dani. ¿Tú, GZ?
0: Yo, bueno. de la verdad, si mis vas en la lengua, yo diría que mis compañeros de la universidad. Yo los estimo y los quiero mucho en este poco tiempo que he convivido con ellos. Y me inspiran mucha confianza, seguridad y más que verlos como compañeros los digo como una familia sabes como si sí, siempre serán para mí yo para ellos y son ellos lo bueno que me llegó a pasar yo creo que en mi primer momento ellos aparecieron y hoy en día salimos como una familia cada dos tres días y eso a mí me gusta me gusta mucho me hace olvidarme de las cosas malas que puede tener esta vida y se me reinicia el, la Windows cuando estoy con ellos <risa>
1: Ah, esa va para Dani y para Alexa, eh, porque van en el mismo salón. Y Ali, Ali. Qué bonito, qué bonito, la verdad. Sí es bonito encontrar una segunda familia. Y aparte de que están en el mismo lugar, en el mismo contexto, y lo van a estar durante otros tres años y medio. Entonces, sí, aprendan a convivir y también aprendan a pelearse, pero también a reconciliarse. Es mi único consejo que les doy. Alexa. ¿Qué fue lo más bonito que a ti te pasó?
2: Ay, primero que nada, gracias por tu consejo, te lindo <risa> Pero lo más bonito que yo diría que me pasó este año fue que pasaron muchas situaciones, muchas cosas que me hicieron unirme más a mi mamá Ahorita actualmente tenemos una muy buena comunicación Yo teníamos buena comunicación, pero como lo repito Pasaron muchas cosas que me permitieron unirme mucho más a ella Y a unos amigos y de igual manera, conocerlos a ustedes personalmente, poder platicar con ustedes, eh, salir con gente y Dani, y eso, más que nada. Conocerte, Vale, recuerdo el día que nos conocemos y de vez en cuando nos vemos ahí en la unión.
1: Sí, sí, es bonito, yo también los recuerdo, nada más cuando de pronto... Una chaparrita me tocó el hombro, Ah, yo diciéndole chaparrita le hizo como si estuviera muy alta, pero ojalá me toque el hombro y yo Y veo a Dani y a Dani también me la imaginaba chiquita y está súper alta y Jesse también está alto y yo como de ah, Hacen a esta generación cada vez más grande, pero bueno Sí, es bonito vernos de vez en cuando A pesar de que estamos en diferentes lugares, en diferentes edificios Ahora tú, Vale, cuéntanos qué fue lo más bonito, lo que más te gustó este año. Oh, no sé. <ríe> estoy como en shock. Para lo malo sí estoy buena, pero para lo bueno, no sé. Mm, no sé, creo que yo desde que entré al último semestre dije que... También como que desde ahí me empecé a cambiar un poco el chip y dije que no me iba a desvelar, que no me iba a estresar tanto porque ya venía lo de la tesis. Y no lo he hecho, entonces no sé, creo que de alguna u otra forma he encontrado mucha paz en muchos lados También volver a ver a mis compañeros de la uni que no los había visto durante año y medio me, me devolvió la vida Fue muy bonito y no sé, eh, también conocerlos a ustedes, no sé, me, recuerdo, me, me acuerdo de la primera reunión que tuvimos Y los veía todos chiquitos, mis niños y pues ya <risa> y, y ya de ahí ah, Que tengo un noviecillo Entonces eso ha sido muy bonito Estuve conociendo a esta persona Durante muchos años Y literalmente nos hemos Conocido en todas nuestras facetas Entonces ya no es como una sorpresa No sé, cualquier faceta O tal vez sí, no lo sé pero no sé, ha sido bonito esta parte también de el enamoramiento, porque de alguna u otra forma lo estoy considerando como mi primer amor, y eso, no sé, esto ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita, la verdad. Uh, muchas felicitaciones,
2: Valeria, por amor, que duren mucho y les deseo mucha suerte en su relación, qué bonito, qué lindo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, apenas comenzamos hace dos días, <risa> pero pues yo ya, o sea, ya después de 40 largos minutos de relación, he decidido casarme, no <risa> es cierto, pero sí,
2: a la boda,
1: sí, 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 a ver, y cuéntenos, ¿cómo se la van a pasar en Navidad?, para empezar, si ¿sí les gustan como estas festividades?, porque ya estamos en vísperas de Navidad y Año Nuevo, y las posadas ya están, entonces, si ¿sí les gustan estas festividades?, ¿cómo se la piensan pasar?, Alexa, cuéntanos.
2: Ay a mí me encanta, me encanta esa temporada, me encantan estas festividades, son mis favoritas del año. Me encanta eh, sentir el espíritu navideño, ver casas decoradas, los lugares decorados así bien navideños. Eh, me gusta mucho la navidad y año nuevo, no solo <risas> año nuevo que navidad la verdad, pero sí, o sea, convivir con mi familia y navidad, año nuevo, ver familia que no iba aquí y viene de vacaciones. Y se reúne toda la familia con mis primos y es algo que la verdad me encanta y disfruto
1: mucho. <ríe> Qué bonito, Alexa. Pues ojalá que lo disfrutes como en todos los años. Geset, ¿tú cómo te la pasas? ¿Te gusta?
0: Eh, pues normal, como todo como si fuera verano, como si fuera otoño, algo normal para mí. <ríe> pero eh, eh, en Navidad yo por lo general, bueno no por lo general... Siempre me la paso con mi abuelito, mi mamá, yo y unos tíos que vienen este, pues a acompañarnos. Y pues no nos pasamos solitos aquí en Navidad. Y en año Nuevo es cuando suele hacerse lo, la party grande, <ríe> cuando de, los hermanos de, 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 mi, de mi mamá a reunirse y a festejar, a hacer la pachanga toda la noche, pero no sé, es algo que... Creo que me da miedo, no
1: sé, porque después de lo de mi abuela, siento que hay algo diferente aquí, ¿sabes? Sí, creo que sí te puedo entender, pero bueno, espero que puedas encontrar alguna reconforte. No sé, siento que va a ser la primera Navidad y sí o sí va a ser complicada, tal vez. Espero que te pueda ayudar tal vez a aceptarlo. O a abrazarlo O a extrañarla Extrañarla Porque, no sé Creo que extrañar también es muy bonito Es parte de sentir Y está bien Te abrazo mucho, Gisette Dani ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te gusta Navidad? ¿O qué onda? Bien sí,
2: ciertamente me encanta la Navidad en de Diciembre Desde que empiezas a sentir el aire más frío por decirlo En las mañanas Ya dices Ah, ya se seca estas épocas <risa> Ya lo que yo noto es que cuando uno es chiquito, esta ¿no? época es la mejor porque le pueden tocar regalos, comida buena, <risa> las piñatas, ay, los dulces. Pero ya durante esta época, ya cuando uno ya está más grande, 17, 18 años, como que ya no le tocan las piñatas. Tal vez los dulces así, pero esa como que diversión del, del niño <risa> ya no es tanto para él. Y si participa, pues todos se van a quedar viendo raros. Pero... <risa> Pero sí, me encanta también ayudar a mi mamá a cocinar platillos aquí especiales para la fecha. Me fascina. Y, y sobre todo el año nuevo. Me gusta mucho. Es que si no, bueno, este, no es que no me guste, es como que me da un sentimiento raro, ¿no? Dejar un año. Pero es dejar un año para intentar otro, que es lo bueno.
1: <risa> ok. Ay, Dani, que no te importe. Tú métete a romper la piñata y ya. <risa> Y sí, de hecho sí es como muy bonita la parte de todo el proceso creo de la preparación de la cena Porque <ríe> he visto incluso hasta siendo donde mi familia toda la mañana y tarde y peleándose y Mi familia en la noche y ya todos festejando Entonces a veces en mi familia sí pasa que hasta nos enojamos por la comida y co Ay no, 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 es, una, es un proceso muy chistoso la verdad, a mí me da risa porque los veo todos enojados Y yo sé que al rato en la noche se van a estar abrazando y todo Entonces <ríe> es como bonita también esta parte Y, y bueno, yo en, de mi parte Yo me la paso, siempre me turno Estando un día en Acapulco Y otro día en mi pueblo natal Entonces siempre como que los Ya sea que los intercambio año con año O pues ahí veo cómo le hago pero sí, en realidad me gusta mucho pasármela con ambas familias Ambas son muy graciosas, muy chistosas Y como dice Dani, me encantan los regalos <ríe> Me encanta recibir regalos Yo le creo a cualquier persona que me dé un regalo, la verdad Y me hace feliz, entonces no sé Pero es, a mí me da como gusto tal vez por esta parte en la que Aquellas personas piensan en ti No sé, me encanta Y creo que lo que más me gusta de comida es el ponche Bueno, es bebida, pero me encanta el ponche Amo el ponche No sé, lo adoro oh,
2: yo, yo solamente probaba el ponche una vez Y sí, sí, se ve muy rico
1: Me gusta Es rico, es rico El piloncillo
2: uh -huh. Sí Que el ponche Pero a mí me gustaría ahora saber ¿Qué esperan de este año que viene? ¿Cuáles son sus metas o sus propósitos de este año que viene? Cuéntame, cuéntame. ¿Cuáles son mis propósitos?
0: Yo creo que uno de mis propósitos, principalmente para el otro año, es que me vaya mejor de lo que creo que me puede llevar en la universidad, perdón Y que, pues, no sé, no quiero decepcionar a mi mamá. Y, ¿cómo se llama? Auto superarme a mí mismo. Y no sé conseguir trabajo, que ya tengo, pero que
1: no me falte trabajo, mejor dicho Y <risa> esto <risa> Se va a complicar, te mandamos una uva
2: <risa> Gracias
1: Dani, ¿tú? <risa> pues,
2: primeramente, como que sí propósito, propósito como tal, así, así, gente No, en todo caso, quiero que, que me vaya bien en la escuela pero no tanto así como que ser excelencia, así bien. Con que no baje mi calificación, que ahorita ya está muy bien, yo seré feliz. Y pues, más que nada, que mi familia, mis amigos, mis compañeros, pues, sean felices, tengan salud. Que toda todavía gente alrededor sea
1: feliz. Ok, muchas gracias, Dani. Alexa, tú.
2: Qué lindo, Dani. sí. Bueno, a mí me gustaría, como igual dijo Dani, mucha salud. Pero sí, hay varias cosas que en mí, como persona, me gustaría cambiar este año. Es uno de mis propósitos. Eh, también ponerle mucho más interés a la escuela, tener buenas calificaciones, eh, soltar un poco más, porque a veces suelo ser muy tímida. Bueno, ya que ven confianza, ya no. Pero sí, eso, más que nada, yo como persona... Hay varias cosas que considero que
1: están mal de mí y si sí, la verdad me gustaría cambiarlas mucho. Te decíamos un glow-up mental o emocional o de percepción. Yo lo que quiero hacer de primera instancia es uh, sacarlo de mi protocolo de investigación, aprobarlo, ya con eso me libero de todo. Sacar mi título y huir de Acapulco. <risa> Pero, o sea, huir en el sentido de... Nadar a un mar Más grande y Sí, lo necesito Y bueno, como dijo Dani Que todas las personas a mi alrededor Sean felices, tengan paz Y tengan salud Que también hoy en día es muy vital E importante Pero no solo lo deseamos para las personas Alrededor, sino que también Lo queremos desear para todas las personas Que nos están escuchando Y bueno, les deseamos felices fiestas Buenos deseos, les mandamos una uva para que pidan un deseo.
2: Que todos los que nos escuchan que se la pasen bien, muy bien estas fiestas. Les deseo mucha y muchas bendiciones para el año que viene. Ay, me da mucho sentimiento pensar en que ya otro año más, pero sí, les deseo mucha salud, mucha felicidad este año que viene y espero de todo corazón que se las pasen súper bien estas vacaciones. Igualmente Navidad y Año Nuevo, así que feliz año y feliz
1: Navidad. Y ahora sí, nos despedimos de este podcast Tini Talks. Hasta la próxima.
2: Y continuaremos esta charla en la próxima emisión. Tini Talks, hasta la próxima.